0: ドキャストカルサブこの番組は不定期配信でおお送りりしておりますどうもよろしくお願いいたします。えー、どうもお久しぶりでございます。黒柳小鉄でございます。えー、今回からですね、マイクが変わりまして、少し音声の感じが変わってるんじゃないかと思います。えー、会社はマランツっていうところですね。よくマイクのメーカーで名前が上がるようなところなんですけれども、それのこういったネット配信用のそういうのに使いやすいように USB マイクになってましてそれをこうアームがくっついてる状態でですね、えー、販売しているとそういうものになりますでこの期間何をやってたんだっていう話なんですけど、えー、ほとんどその、えー、おおご存知の方も多いと思うんですけれどもグシャの宮殿というポッドキャストさんですね、えー、とそちらの方のグシャ級 TRPG 部と TRPG という、えー、ゲームを遊ぶ、えー、サークルのようなものに、えー、リスナー部として参加しておりまして、えー、女性侍としてキャラクター入ってですね、えー、参加してるような感じです、えー、で今ルールを覚える、えー、キャラクターを作る、えー、セッションに参加するその準備をするみたいなところで、えー、色々ですね、えー、首をひねり、えー、頭を悩ませえー、やった関係で、まあ、えー、時間がどんどん吸われてですね、えー、それだけ楽しかったっていうことなんですけれども、えー、まあ、詳しいところは、あの、実際にいろいろ、プレイの模様なども配信をされていますので、ぜひ、あの、ぐしゃの宮殿さんの方で、ご聴取いただければいいかなと思います。えー、で、やっと久しぶり始めました。この、えー、カルサブですね、今年、やっと2回目です。えー、6月ですね。あの、いい加減にしたいと思いますので、頑張ります。どうぞよろしくお願いします。えー、で、えー、テーマに関しましては、えー、今回は漫画のお話をします。えー、僕の心のやばいやつ、えー。そういう、えー、秋田書店の、えー、チャンピオンで連載してて、今はネット連載になってるような、そういう漫画の方を取り扱いまして、えー、結構ですね。いろいろ、恋愛も、中学生の恋愛模様のもだえ苦しむ感じを、えー、皆さんと共有したかったので、ぜひ、えー、読んだ状態で、えー、ご聴取いただければと思いますので、はい、お願いいたします。じゃあまあ、オープニングはこれぐらいで、えー、本編に移っていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、僕の心のやばいやつ、えー、についてですね、少し概要から触れていきたいと思いますえ。作者は桜井のりお先生、女性の先生ですね。私も途中まで、でね、あの、性別を知りませんで、てっきり男性かなんかぐらいは思ってたんですけど、よく考えてみたらですね、いろんな作中の表現ですとか、そういったところから、まあ、そうだよな、という感じの内容でですね、女性の先生です僕やぶ自体はですね掲載誌は一巻の途中までが「週刊少年チャンピオン、えー」その後ネット配信に切り替わって現在漫画クロスで連載中です、えー、単行本は現在3巻まで刊行されています、えー、あらすじとしてはですねまあここから始まるんですけど微妙な、えー、ネタバレがもうすでに挟まってくると思いますので情報一切なしで読みたい方などは、えー、一時停止して電子書籍版を購入していただければと思います紙の本の方はですねレジュメを作成した時点で重版中ではありますけれども品薄っていう風になってましたすぐに読まれたい方はご注意いただければと思います実際にですね読む際は各話の題名が内容を補足していたりするので目に入れながらですね読んでいただいた方がより楽しめるかもしれません主人公自体は、えー、いつも殺人大百科などのサブカルボンばかり読んでいる陰キャの中学2年生市川京太郎と芸能活動をしている同級生美少女山田杏奈の恋愛を含めた心の交流の作品だと私は思っております。ギャグ漫画などを書いていた作者なので笑えるのはもちろんなんですが、えー、女性作家さんらしい繊細なえー、中学生の精神構造を、えー、作中で表現されてるなと思います、えー、最初はですね市川が中二病をこじらせまくっててですね陰キャな自分は山田に見下されているんだと、えー、完全に思ってて殺害に対象にとまで心に決めている状態ですただしあくまでですねそれは中二病の範疇であったりしてまあうん、セリフの中で、そんな想像を夜な夜な繰り返しては自己嫌悪する。僕は頭がおかしいという独白なんかからも、まあえー、山田を標的にしていること自体に非常に内省的な、えー、反応でですね。市川自体は非常にそんなに、まあね、本当に悪いキャラクターではないというところなんでしょうね。えー、市川自体が自らと対極に思っている山田への印象は1話で簡単に崩れてしまうことになります。えー、図書館に行ったですね、市川が見たのは大きなおにぎりを口いっぱいに頬張っている山田ですね。おそらく口止めをしたであろう発言もおにぎりでもちゃもちゃして、市川にはちゃんと伝わってない状態で,ですね。その後も大袋のポテチを頬張ってみたり、えー、そのまま模造紙を広げて授業の掲示物を雑に作り始めたりします。市川がいつでも山田にチェストをってできるように、まあ、持ち歩いているカッターもですね、手で資料をちぎり始めた山田へ貸すことになって、えー、そのうち市川は本編でカッターを携帯しなくなる始末です。まあ、このような接触交流をきっかけに市川がまあ勝手に頭の中で想像して、勝手に自分は見下されていると、そういうふうに思っていた学校一の美少女芸能人中学生山田というものが、親しい友人にはいろんな表情を見せたり、よく泣いてたり、えー、大人っぽい見た目とは裏腹の行動をしていることを知ります。また山田にもですね、少しずつ市川が挙動不審なだけの陰キャではない、まあ、根の優しい男子であることが伝わっていてですね、こうして二人はお互いに関心や好意を寄せていきます。さて、ここからは僕やば最新話までの独了後のご聴取を前提としてネタバレ全開でお話していくことになりますのでご注意ください、えー、順に話を追っていくのはぜひ各自の方でご覧でいただいてここ以降はあの深掘りの話が中心になるために時系列みたいなものは全てバラバラになっていると思います読み終わった方とあそこが良かったよねと言いたいだけの部門がどんどん続きますので改めて申し上げますがご注意いただければと思いますそれでは始めていきましょう対して黒柳的僕やばのここがやばい、えー、その1からですねその1ただの陰キャで終わらない市川がやばい、えー、山田とどんどん仲良くなっていくんですけれども漫画のご都合主義ではなく市川の根の優しさに山田が触れていくからえー、どんどん仲が深まっていくっていう感じですね。陰キャといっても、決定的に失敗する僕とは違いますので。というのも、陰キャの優しさっていうのは、後ろ向きの優しさだったり、えー、嫌われたくないとか、えー、自分が傷つきたいくないからいい人ぶるとか、えー、自分の信念を通す強さがないだけの優しさだったりすると思います。市、え、川、ー、はそんなことありません。山田の笑顔を守るために、えー、行動を思い切ってやってしまいます。えー、そんな市川の優しさを感じられる箇所を集めてみました。えー、6話で早くも陰キャとは思えない行動を始めます。えー、山田が通学中、南条先輩という上級生から LINE やてるとしつこく接触され、えー、逃げ場のない山田を見て市川は押していた自転車を坂の上から押して転がし注意を引きます。えー、手段は全く褒められたものではありませんが、えー、自分に湧き上がったこのモヤモヤに対してここまでは行動には普通映せないでしょう、えー、最近流行りの寝取られの向こう側である BSS 僕が先に好きだったと思いながら、えー、何もできずチャラ男の南條先輩に山田を取られるのが我々の関の山でしょうとどめのアクセルとブレーキを間違えた発言で山田から得られた一川って普通に面白いという評価は大きかったと思いますしえー、後から市川がただのギャグではなく、えー、自転車をした本当の理由は、マガなでは描写されていないが、山田が市川を異性として意,した意識した段階でハッっと気付かされていると思っています。えー、山田へ、えー、他人が近づくことを阻止するためなら市川はなりふり構っていません。えー、他にも汗ばんだ山田のスケブラを見に行こうとした同級生足立を、山田を刺すつもりのはずの肩をわざとカターと落として足,足立ちに拾わせてですね、えー、さらに不気味な動きをして足立ちを足止めします文化祭のお化け屋敷の背景を描いた時は同級生の福屋家女子原さんの失敗をかぶっています取り繕い方はすごく下手で死、えー、は救いなんだよとか言って自分がさらに周囲から陰キャ扱いされるであろうことを頓着せずにやっています、えー、山田が怪我した時の市川も素敵ですね山田が市川の優ししさを強く意識した転換点は山山田田の鼻血事件直後だと思っています。山田は授業中市川をぼーっと見ていてバスケットボールが顔面にぶつかって鼻を怪我します山田は鼻の怪我のせいで芸能人秋野アンナとしての撮影の仕事が取りやめになります母親を含めた周囲はかばいますが逆にそれが悔しい山田は親しい友人の前や、えー、昼休みの階段の踊り場でだけ涙を流しますそれを見かけたイ川ですね怪我の時に何もしてあげられなかった無力感からか山田の悲しみを何とか受け止めたくっていつも山田がお菓子を食べる場所にしている図書室の座席にですねポケットティッシュをあの持っている分全部、えー、袋から出しておきますただ直接渡せずですねしかもいろいろ考えすぎたせいですべての座席にティッシュを並べてですね異様な光景を作ってしまいますしかし山田はそれをう嬉しく思ったのか、いつものようにお菓子を食べて、汚れた手はそのティッシュで拭きます。市川は本棚の裏に隠れたまま、違うだろうと心で突っ込んでいるんですが、これって市川の配慮がなければ、実際に図書室でお菓子を食べながらも山田は昨日のことを思い出して、また図書館でも泣いてしまっていたのではないでしょうか。いつも通りの山田の笑顔を自分が引き出したことに市川は気づいていません、えー、後々このティッシュもですね市川自身の気持ちを気づかせるフラグになっていきます、えー、校外学習の際に、えー、グループとはぐれて地下鉄に乗り遅れた時にミルクティーを渡したのもさすが市川だと思います、えー、陰キャのあるあるのネタで、まあ、人の話を聞いていないようであの自分のデスクであの伏せていても実はめっちゃ話を聞いてるとかいうやつなんですけど実際に行動できる市川はかなり半端ないですはた、えー、目に親密度が上がってからもとにかく山田にどんどん配慮しています、えー、この調子で上げるとキリがないくらい市川は気遣いの人であって山田にモテるのは市川が真のイケメンだからだと思っていますえー、Twitter での不定期連載の方で最後の晩餐を何にするかっていう山田の問いに市川は「山田と同じカツカレー」って答えるんですね、えー、その答え方って世界が終わる時に山田のそばにいるっていう宣言になりますよねこういう発言がイケメンなんですでも唇切れちゃった時に山田のリップクリームが色付きだったのでじゃあいいわって言っちゃう市川は果たしてイケメンなのか嫌いな相手が言った場合は完全にダメな発言なんですけれども、二人の関係です。まあ、ありなんでしょう。えー、ゾンビごっこの時の山田がゾンビになってですね、自ら手を下した時に自害をする想像になった一か、彼は間違いなくやっぱりイケメンかもしれません。えー、それでは次に行きます。その2です。えー、過去の場面との対比がやばい。以前の場面に似た状況を再度出して異なる反応をする様を見せるような作品になっています。例えば23話、山田は原さんから聞かれて彼氏はいないよとさらっと答えます。後から市川がそのことを聞いていたことが分かっても特に反応はしていません。しかし後になって42話、何倍戦、何十倍戦ですね、えー、の女友達から聞かれた時には、いやいないです。本当にいないです。で強く否定しますしまいには隣に立ってた市川にいないからと直接叫んでしまいますね市川に彼氏がいると思われないように必死な山田の心境の変化ですあとマックでソフトクリームは渡せなかったけど泣いた山田のためにミルクティーは渡せるっていう対比もいいですね一、まあ、番のその中でも対比は31話僕は LINE をやっていると44話僕らは LINE をやっているこのりでしょうかそもそもタイトルから対比になっているんですけれども31話の LINE を交換しようという山田の意図に気づいた市川にさらに気づいた山田がとりあえずそれで安心してその日はそれ以上聞いてこないそんな状態と44話の時は山田が自分から市川とのお出かけを仕組むために正面切って LINE を市川に聞く場面ですねその差がいいなと思っています。校舎の方が山田の企み込みなので山田の赤面度合いが強くなっているのもいいなと思います、えー、次ですねその3加速度的に市川への接触が増える山田がやばい、えー、あくまで2人は中学生ですまだ口づけも交わしておりませんそもそも告白もしてないですねでもそんなことよりもドキドキは上じゃないのかと思える接触が増えていますえー、一つは雨降りの回ですね、えー、山田がカバンの中にある折りた,たみ傘を隠して市川か,からカッパを借りて傘を買いにコンビニに行こうとした時に財布を忘れます、えー、気づいて追い,追いかけた市川が財布を渡してあげるんですけれども、えー、山田はその財布を受け取ればいいのに濡れちゃうでしょうカーディガンのポケットに入れてと、えー、自分は両手で市川の頭上を覆ってですね傘もなく飛び出した市川の傘代わりになります市川にはカッパの前を一個ずつボタンをパチンパチンと開けさせて中のカーディガンのポケットに財布を入れさせますこれはもう夜の予行演習ではないでしょうか山田はかなり食に対しても貪欲でですね自分の食べる分は基本人に分け与えませんしかし市川に対しては徐々に心を許していくのに比例して食べ物を分けてあげています最初の図書館のポテチこそ空き袋をイチカに捨てさせただけですがその後ネルネルネルネのトッピングだったり、えー、パピコの2本中一本を分けてあげたり、えー、フルチェを化学室のビーカーで作ったやつをサジがないもんで指一本分イチカにつけさせてあげたりしますイチカは指の分しかくれないのかなんて言ってますが普通中学生の異性の同級生が指が使ったフルチェを飲み干すのかっていうことですねまあ、全部は飲みきれず噴き出して制服にべしゃべしゃにこぼしてしまってですね、えー、喉に絡んだケフィアのごたる三畳を呈すわけですけれどもだいぶ市川帰ってからはかどったようですね、えー、他にも肉まんの時ですね市川と別の商品を買ってあえて先に市川の横からかぶりつきそして分け合う理由を作ってしまってから自分のを食べさせるというんですねそういういい高度なテククニックも使っていますこういうところにかなり山田自身の意識の変化があるなと思いますそしてとどめのようにチョコマンを買った時に市川についたほっぺのチョコを拭うふりをしてハートを描いてしまうっていうですね市川鏡鏡と、えー、ほっぺにバレンタインの本命チョコがついてるよって教えてあげたかったですねえー、そして市川からのそれのホワイトでのお返しと思われるものが1、えー、日ポケットで握り締めてたカントリーマームですね普通の女性であれば多分怒ってしまうところなんでしょうけど市川がそうやって山田に返すこと自体が希少なもので山田はめっちゃ喜んでます、えー、これで付き合ってないはずっていうのが信じられないですねいやはずという表現になるのがツイッター連載自体は通常のネットの連載とは違ってはっきり時系列がいつ頃の話ですっていうのがわからない作品が多くてですね、えー、今回のこれももしかしたら交際開始後なんじゃないかとかそういう説もあったりしてそう思ってしまうぐらいこれでも両肩重いなのという場面がとても多いです連載がどんどんまた進んでいけばわかるかもしれませんが今のところは謎が謎を読んでいますえー、他にもですね、えー、郊外学習帰りの電車内で芸能人バレに入りをした一川を逃がすまいと、えー、リュクを後ろからハグする距離感で一川に迫っていきます、えー。完全にこれって交際相手の距離ですよね。隠れて手をつなぐよりハードルの高い公然挨拶だと思いますが、山田は距離感近いので、えー、それでもやってしまいます。身元で秘密にしてた方が楽しいと思うなってセリフですからねなかなか叶いませんでかいジャージを買った市川の袖に山田が飴玉のゴミを渡す時っていうのがあるんですけれどもどんなシチュエーションだって話なんですがその袖の中で完全に山田は恋人つなぎで市川の手を取ります恋人つなぎあの指を交互に絡ませるやつですねあれをやってますからね完全に実績解除してますねハンター山田っていう感じです、えー、授業参観の時には山田が先に市川母へのご挨拶を一方的に済ませております、えー、市川本人にはまだしていない下の名前京太郎を呼びをした上でじゃあまたいつかって何、えー、かの時に対面する気満々なのがいいですねこれ市川姉にも挨拶の機会がクリスマスデート会最近やったネット配信の回にあるんですけれども市川が自分と姉の遭遇をあまり望まなかったので遭遇しないように試着室に山田が引き込んで回避してますそして市川の「今じゃない!」っていう発言で満足してどんどん逃げ場がなくなっていく市川っていう状態ですね釣り合わないと山田と釣り合わないなと思って逃げようとする市川には実は有効な手段でえー、もう本当に逃げ場がなくなっていってるのかもしれませんね逆に山田の距離感の近さが悪い方向に作用した時もありました難敗戦に図書室で見せつけたキス風接近といいますかあの文ですね、えー、これで市川は疑心暗鬼に駆られて山田を避けて図書室に2日連続で行かなくなります山田にとってはこれだけいろいろしてたらわかるよね私が市川のこと好きなのぐらいの感覚だと思うのでまさか市川が山田からまだ好かれていると確信できていないとわからないんですね両肩思いのすれ違いがまだ続く感じですでもハンター山田は市川を逃しません次の回には帰り際の市川を階段下で壁ドンして、えー、また実績解除ですねそして怒ってるのなんでとすでに潤んだ目で問いかけてついいいには泣いてしまいますそれでも市川は突き放しかけるのですがここでやばいその1のティッシュが生きてきます市川が僕じゃないよってアピールでご自由にお使いくださいとさっき言った全てのポケットティッシュに書いてしまってたおかげで山田が涙を拭うのに使ってるのがその文字入りのティッシュだと目に入るんですねこのおかげで山田がそんなやつじゃないと思いたりそこでがが自分への気づきがあります山田が好きでたまらないのに自分の彼女になるなんて想像がみじんもできない市川がいっそ手に入らない存在ならと自ら山田を嫌いになろうとしていたんですねそうやって気づいたところでの何も市川からアプローチしないままの山田から仲直りのハグがありますえー、皆さん、えー、今まで生きてきて、えー、特に中学生の時に仲直りの、えー、行動でハグを女性としたことがあるというか異性とですねしたことがある方なんていらっしゃいますでしょうかいませんよね普通、えー、そして市川もハグ嫌だったよねと言われたのに嫌だなんて言ってないと男前に答えてですねふだんの市川が山田の手作りクッキーを食べても普通とか言っちゃうのにいいえではありませんとはっきり表明するとそれは山田も嬉しかったんだと思うんですねつまりは山田と触れ合うのは好きと言ってるようなもんですからねならばと山田も思ったのか階段の下奥の方に再度山田は市川を引き込んでですねそこで再度ハグをしますこれ結構長い時間おかわりしたんじゃないかなと思う場面でした、えー、少しはこれで通じ合えたのかなとも思うのですが市川が避けた理由を山田はまだ認識しておりませんのでこれから何かのきっかけでそれが再燃しないかが怖いですしそれでちゃんと避けた理由が分かって山田自身が市川を難敗戦避けのために使ったんじゃなく私が気があるのは市川ですと示したかったとそういうことが伝わればまた2人の関係は前に進むんじゃないかなと思っています。そして渋谷デートでの食事中山田の写真ばかり見る市川への実物も見て発言からの顎食い、えー、これでまた実績解除ですねこれはもう渋谷から帰る時は交際開始ですね<笑>まあこんな予想は外れると思うんですけどその後すぐ自分からこれはデートだと言いかけてしまってますし市川のマイナス思考がなければパンケーキ前に告白シーン突入でしたえー、危ないシーンでした、えー、そして、えー、その4です、えー、吹き出しの外にある表現がやばい、えー、ふとした瞬間ですねそれは例えば市川から借りたカッパを着て歩き出した時の山田の表情だったり、えー、先に山田の友人萌えとのライン交換を市川が果たした時に暗殺者のような目で山田が見ていたりえー、結構いろんな表情がですねセリフ以上に雄弁に語っていたりします30話ですね飲食禁止の図書館でチョコを食べようとする山田が先生に見つかりそうになりましてチョコごと山田の手を市川に握りしめて隠すんですが市川の行為を自ら認識した山田の感情が後ろの窓が山田の座ってる側だけ開いて風が吹き込んでカーテンがはためいているところに表現されている感じになっててこれはすごいと思いましたなかなか心象表現を状況で示すっていうのは大変ですよね作者はさすがだなと思いますあと33話のちょっとした手違いでジャージを交換することになった2人の、えー、その後のご飯粒付き市川ジャージの話もいいですね、えー、山田が直接何かした描写はないんですけれども給食の時についたほっぺのご飯粒がジャージにそのあとあるっていうことは山田はジャージにギュッとしたでしょっていうことですね好きな人の服ならやらざるを得ないですが山田はしっかり抑えて実績解除をしていきます保健室では手で市川の背を測って頭なでなでの実績解除を行っていますもう山田は止まりません雨に濡れた市川ふきふきもします市川から大声で山田呼びもしてもらって上機嫌です。看病会の山田はやばいですね。熱で自室で倒れた市川を山田は解放するんですけれども着替えさせる途中山田の胸に市川が倒れ込んでから姉が部屋に来た夜までの間の暗転があるんですけれども皆さん騒いでたすごい点があって市川の寝巻きが暗転前はジェラートピケのしましまのやつ姉のお下がりなんでしょうか、えー、あれをですねお下がりにするにはちょっとモコモコがすぐ痛むタイプなのでもしかしたら可愛いんで姉が買い与えた説っていうのを僕は押すんですけれどもそのジェラピケの目巻きがですね暗転後には上も下もチェックの目巻きに着替え終わってるんですこれってつまりですね山田がが下のジェラピケを脱がせたわけですよねもっと問題なのはこれ下着の下のジェラピケを山田は見てませんよねっていうことで、まあ、そんなことしてたらその後に市川母と鉢合わせた時に様子がもっとおかしいと思うので市川のジェラピケは守られたと思っています、えー、手が看病でですね中学生でお着替えまでしてあげたらアウトですよねでも山田は病気の市川が心配しすぎて泣くぐらいなので必死に風が悪化しないために着替えさせたので違反ではないと思います何の違反だっていう話なんですが、えー、ただ一つの違反疑惑が僕にはありまして市川の病み上がりに山田が声が風声になってるのと必死に当日何をされたか覚えていないのかっていうのを市川に問い詰めているんですね確かに看病で密着はしましたけれどもこんなに改めて聞くってもしかしてあの濃厚接触をしてないよねっていう、まあ、何があったか分かっているのは現時点では山田だけです出演することが決まった映画のセリフ練習のために用具倉庫で密着しちゃうのもかなりやばいですほぼ山田の太ももに市川は挟まれてますからね42話の時にナンパイに自宅にゲーム誌に誘われてもゲームはしないし興味はないと山田はアピールしてるんですけれども市川に対しては市川はゲームやるうちはパパがやるから一通りあるんだよとそこで自分がやられた実宅引き込みテクニックをですね市川に逆にぶつけていくっていう柔軟性がすごいですねただこれら少女漫画の典型例とも言えるようないろんな実績を解除していって市川にどんどん接触していく山田なんですけれどもこれ少女漫画の知識から真似したいこと片っ端やってないかっていう説があって今後漫画から現実が外れてきた時に目の前の市川に山田は何をしたいと思って実際にするかがすごく楽しみです逆に市川が借りた漫画を読み進んで僕にやった言葉ばかりじゃん僕は第四品だとまた疑心暗鬼にならないことを祈っております。最後その後です。僕がやらかした青春の別海を見せてくれる2人がやばい。そこまでの意味はもちろんないんですけれども、えー、もしかしたら僕自身がもっと素直に中学生活を過ごしていたら至れたかもしれない桃源郷トゥルーエンドエルドラドだと私は、えー、この作品を受け止めております。これをおっさんの青春のやりか、やり直しと表現している方もいらっしゃいましたが、私にはそうは思えません。もうやばかった僕らのやったやばいことに取り返しはつきません。あの日には帰れません。でも、ハグの時に駒に描かれた消化器になりたいというのは同意します。僕は市川になりたいのではなく、二人の行く末を見守りたいのです。市川と山田は僕らみたいにやばいところがありつつも懸命にお互いの気持ちを汲み取ろうとし、えー、よくすれ違いながらも交わらなかったかもしれない縁を両端から必死に紡いでいきますそれは僕らにもできたことですし実際にしてこなかったことです市川は山田に対して学校一の美人で芸能人だということは意識しつつ他の生徒たちのようにその肩書きに目を奪われ近寄ったわけではないというのが山田に例の無表情で拒否され続けら,ずにられずに済んだ理由かなと思っています山田が常に向けられる視線は美人という見た目と芸能人だという好奇の視線よく校内で写真撮ってくださいとか言われてますしねその中で市川は陰キャがゆえの接触の奥ゆかしさ遠慮しすぎの距離感おにぎりもぐもぐとかいろいろ見てるのに幻滅せずにに普通に話してくれるただし図書館に限るというのが山田にはちょうど心地よかったのかもしれません。あと山田の笑いのツボを市川が押さえている感じがします。自転車のアクセル踏み間違い発言とか、えー、廊下の読書がテラス席ですよとか笑いの感覚が近いとより親近感が湧いてきますよね。今回の僕や場での気づきとしてこじつけで無理やりねじ伏せてまとめさせていただきますとやっぱり内向きに考えるのって人生損してますよねかもしれないという危険回避はこと男女の恋愛に関してはいらぬ憶測となり決めつけとなり市川がゲーム機や山田の心が手に入らないと決めつけるような事態を呼び込むのだと思いますある種の思い切り盲目さ相手への信頼などを重ねた先に2人の未来が立ちられているのだと思うと荒らほな自分も思い切った先に何かを得る機会もあるのかなと思わせてくれる素敵な漫画それが「僕くやば」です、えー。違ったらごめんなさい。現在 Twitter の「僕やば」勢を震撼させている連載の最新話が「渋谷クリスマスデート編」ま。あ、編はあえて本能寺の「の編」の編なんですけれども。数話にわたりいろんな初デート、えー、過去市川が漫画貸してもらうだけと思ってるような過去閉じると、えー、ムーブをかます山田なんですけれどもこれの続きが6月日日日火曜日明日の配信なんですね、えー、実際に変が乱で終わらず市川と山田の関係性にまた新たな変が起こることを願いながらみんなで震えて夜しか眠れない毎日を過ごしましょう成人の睡眠時時間間が6時間を切ると週末ゆっくくりりしても取り返せないそうです皆さん早く寝ましょう僕も早く寝ます、えー、ますだまだ言い足りないことは多くてですねこのレジュメで全然まとめきれなかったところもあるんですけれども Twitter で不公開と説明した時は全然不幸じゃないニヤニヤ回だったりとかいろんな細かいところがあるんですけれどももうとにかく皆さんで読んで。作品楽しもうねっていうことで、えー、今回は「僕やかりを終わりたいと思いますただ僕が思いつくままに喋りたかっただけの話題にお付き合いいただいた回となりましたどうもありがとうございましたこのことに関するお便り待ってますお便りのコーナーですここではカルサブ宛てにいただいたお便りを紹介していきます。それでは1つ目です。サブネームマリタイムさんです。いつもありがとうございます。懐中電灯楽しいですよ。やりましょうよ、フラッシュライト会。といただきました。ありがとうございます。前回のお便りのお返しに返していただいた内容ですね。どうもありがとうございます。そうですね、フラッシュライト会。あの、自分でやるには本当にですね。えー、全く知識がないに等しいので、えー、どうにか、えー、お力を借りてですねなんか一回できたらいいなと思ってますありがとうございます続いて2通目サブネームダッチャーさんです初投稿ありがとうございます、えー、実は去年の秋からこっそり聞いてたまん、えー、お声もよく聞きやすくて要点や伝えたいことが簡潔に伝わって良い番組だと思いますオープニングの曲が某リンゴさん風味だけどなんて人のなんて曲なんだろう男は辛いよは全く見たことないけど90年代にスペシャルアニメやってたから見たのをおぼろげに覚えてますと頂きましたありがとうございますかなり以前から聞いていただいたようですいませんどうもありがとうございますと言ってもあの割とあの好き勝手に飛び飛び配信してますので、えー、なかなか新しい回がやってきませんが、えー、お届けできたのでよかったなと思ってますオープニングの曲なんですけれどもミダルというグループのチッチさんという方が歌っていて曲名は病の液体の液と書いて病液と言いますミダルの綴りは MIDAL で MI が小文字 DAL が大文字で表してますねで、実はもうバンド名が変わってて、えー、ミダルっていう名前からトロ、えー、小文字で T-O-R-O -O ですね。そういうバンド名に名前が変わっているそうです。一応、病液という曲自体はミダルで検索ができると思,い思うので、えー、YouTube で、あのー、ミュージックビデオが配信されてますので、どうぞそちらをお聞きになられてください。ちゃんと iTunes ストアでも曲を売ってますのでそちらからも、えー、手に入れることができますのでもしあの気に入られたのでしたらどうぞで男は辛いようなんですけどアニメ版というとあれですね、えー、元が漫画版で高井健一郎先生もうお亡くなりになってますけど総務部総務課山口六平太とかそういうビッグコミックで連載してたような先生の書かれた、えー、漫画がアニメ化してるような確かそんなんだったと思います実際にはアニメ自体は見たことはないんですけれども結構キャラクター自体味のある感じで,でトラさん自体もとても特徴が捉えやすいので思いっきりあのトラさんだとわかるような見た目になっててですね可愛いいキャラクターでなんかアニメががってたような気がします多分見たことはないんですよね。漫画の方をなんかどっか床屋で待ってる間読んだとかそういうのはあると思うんですけれどもアニメはまだ触れたことがないですね。タッチャーさんの記憶もおぼろげのようではい、あのそれぐらいの記憶になってしまうんですけどね。まだやっぱり実際の映画の方が家族がよく好きで見ていたので横からこうビデオ見てるのを見てたような感じですねタッチャーさんとはまた今後あの別の場でですねおそらく、えー、仲良くさせていただくことになるようですのでほぼ指針みたいな感じになりますが、えー、今後ともどうぞよろしくお願いしますということでお手紙ありがとうございました、えー、続いてき吉さんです、えー、第12回拝聴東方サザンファンですがサザンファン<笑>サザンファンの方が聞いてるのにあんなこと言っちゃったよえっ、ー、と「おかえりトラさんオープニングは真顔でした」<笑>よかった、えー、桑田さんがカバーされてる情報があったので曲が流れてきた時が耐えれましたが、えー、まさかの本人出演そうなんですよね本人も熱唱してる姿を見せてました、えー、これはまだ CM 中で PF PV が流れてるのかと錯覚するほどファンでもさすがにあれは擁護できませんね。わらーといただきました。ありがとうございます。えー、そうですね。僕は完全にサザンファンの方がいらっしゃるということを念頭に置かずにいろいろ喋ってしまったので前回の内容で不快に思われてしまった方には大変申し訳なく思うとともにやっぱりあれはなかったよねと肩をポンポンとしたい感じなんですけれどもやっぱそうでしたか真顔案件でしたかさすがにですね、えーまあ、気持ちよく歌ってらっしゃったんですけどもえー、あれはちょっと、えー、何ら擁護できない感じだと思うので止吉、えー、さんもそう認めていただいたということで、えー、ファンの方公認であれはなしだったということで、えー、いいんじゃないかなと<笑>思いますので、えー、自分の好きなものを配信する番組と言っておきながら若干苔を下ろした感じになっちゃったんですけれども、えー、また懲りずに聞いていただければと思います留吉さんどうもありがとうございました、えー、今回最後のお便りですサブネーム「運動するきのこさんありがとうございます」口と口がぶつかっただけこれは良くない男がする言い訳といただきましたありがとうございます前回のお便り会の,の返事に対するまたお返しをいただきましたえー、とあれはですね<笑>、もう、重ね重ね申し訳ますけれども、なかなかそんなですね、えー、<笑>言い訳にしかならない、あのー、ね、えー、教託の中でただ1週間だけ2人が盛り上がっただけですので、えー、あれは何もしてないに等しいということは言えませんね、えー、深く、えー、海よりも深く反省しております。これ以上この話題にあの突っ込まれると本当に負けてしまいますので、えー、この辺でご勘弁いただければと思います運動するきのこさんどうもありがとうございましたさて今回のお便りは以上になりますポッドキャストカルサブでは皆様からのお便りを募集しております送り先はツイッターの番組公式アカウントへのダイレクトメッセージもしくはハッシュタグひらがなでカルサブをつけてつぶやいてください他には g メールでもお送りいただけますメールアドレスは軽くて寒い。k-a-r-u-k-u-t-e-s-a-b-i u アットマーク gmail.com です。以上の方法でお送りいただいたお便りは番組内で今回のようにご紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。えー、毎度毎度皆さんのお便りに助けていただいております。またお送りいただけると助かります。以上お便りのコーナーでした。さて、カルサブもこれで、えー、今回終わりに近づいてまいりました。本、え、当、ー、お待たせして<笑>申し訳ないとしか言えないんですけれども、えー、次回はですね、えー、早めにお届けできるのではないかと思っています。というのもですね、ついに、えー、この番組、14回目にして、今回13回なので、14回目にして、初のゲスト会ですさあ実際にどんなゲストの方が、えー、来ていただけるのか、えー、一度こちらから番組にお邪魔したあの方なのかはたまた別の方なのか、えー、実際の配信をお楽しみにしていただければと思いますそんなこんなで今回もお相手は中学の時にぷよぷよのウィッチのミニ同人誌を作成していた愛想のない原さんみたいな体型のバヤシコサイズの女子に告白して振られた黒柳小鉄でした。次回は早めに皆さんにお届けできますことでしょう。またお会いしましょう。おやすみなさい。